0: Señor, te damos gracias en esta mañana, te pedimos que realmente vos te muevas y te pases entre nosotros. Queremos tomar conciencia de tu presencia entre nosotros. Vos prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así que tu presencia entre nosotros es un hecho. Lo que te pedimos, Señor, es que nos ayudes a tomar conciencia de esa presencia, no solo hoy y acá sino en todos los momentos de nuestra vida. Pero especialmente, Jesús, te pedimos que hoy vos nos des una percepción correcta de que te paseas en medio de nosotros. Que aquellos que necesitamos hoy especialmente tu abrazo, vos estás dispuesto a darlo. Aquellos que necesitamos algún tipo de corrección, vos estás aquí para darnos. O sea, Abrir nuestro corazón, sensibilizar, Señor, nuestra vida para recibir de tu palabra. Aquellos, Señor, que necesitan realmente alguna palabra de afirmación o de estímulo, vos estás aquí presente para darla. Por lo tanto, Señor, te pedimos que todo nuestro ser se, se comprometa con buscar tu rostro y, y conocerte un poquito más. Te amamos, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bien, bueno, muchas gracias. Una, para mí es, es, es realmente eh, un honor y una responsabilidad de estar acá. Eh, la verdad es que me siento muy amado y muy querido cada vez que vengo acá. Así que estoy muy, muy feliz. Eso me hace muy bien. Es un mimo, ¿sí? Eh, trabajo en la pastoral a diario en Buenos Aires. Y, y uno, sabemos lo que trabajamos en la pastoral, que a veces este, recibimos algunos... Este, coscorrones de parte de la gente, ¿no? Y, y aunque siento que mi congregación, porque si no, no sería honesto al decirlo, me ama y me quiere mucho, siempre que, que puedo salir a algún lado, recibir el afecto, eh, obviamente me hace muy bien. Así que muchas gracias por su afecto. ¿eh? Este, seguramente mi congregación va a estar contenta con el afecto que ustedes me dan, porque me hace bien. ¿eh? Así que... Eh, en esta mañana yo eh, quiero asumir la responsabilidad de traerles palabra de Dios. Así que, bueno, oro para que Dios me ayude a hacer mi parte y oro para que Dios haga también en ustedes, eh, levante el compromiso en ustedes también de hacer la parte que a ustedes les toca. Eh, la Biblia dice algo que a mí me, me fascina y, y para mí es muy importante que en el contexto en el que vivimos en, en la Latinoamérica, en la que nos toca vivir, eh, hay un concepto que la Biblia trabaja y trabaja de una manera muy preciosa, pero yo creo que culturalmente nosotros estamos como, como atrapados muchas veces por nuestra cultura y es un concepto que nos cuesta asimilar, a, me gustaría decirlo así, asimilarlo bíblicamente. Me parece que cada vez que llegamos a ese concepto, y si ustedes ahora está están preguntando, ¿qué concepto será? Fantástico, me va bárbaro en este mensaje. ¿no? Pero ese concepto es un concepto que creo que a veces lo leemos más desde nuestra cultura que desde la comprensión bíblica. La Biblia dice algo precioso. Me encanta que los apóstoles, cada vez que escriben a la iglesia, dice a los santos ¿sí? en Colosas. A los santos, ¿no? si hoy... Eh, eh, si hoy esa costumbre epistolar se siguiera manteniendo en el tiempo, ¿no? alguien podría escribir y decir, los santos de la iglesia en Montevideo. ¿no? Así que, de alguna manera, la Biblia lo que nos enseña es que cuando abrazamos la fe en Jesucristo, Dios nos aparta para Él. Y a mí me encanta esa idea, ¿no? Me encanta cuando mi hija Paz, que tiene cinco años, entra en, en, en nuestra cama, en la cama a la mañana temprano, a pesar de que digo me encanta, pero a veces la detesto por levantarme tan temprano, pero ella se mete así ¿no? y, y la madre y yo nos peleamos por ella ¿no? y jugamos en esa pelea. y Entonces yo en algún momento quiero apartarla para mí. ¿no? Entonces la madre trata de tocarle y yo le pego la mano a la madre. No es mía. ¿no? Bueno, así hace Dios con nosotros. La palabra santificación, la palabra santidad, tiene que ver con esa idea, con ser apartado, ¿no? Y esa, esa idea me encanta y por eso de alguna manera ya hay una, una primera instancia donde Dios en su deseo de apartarte para Él te hace santo. Ahí en ese mismo cariñoso de padre donde te abraza y te atrae y te trae para Él, ¿no? Y ahí está tu, tu, tu esposo, ¿no? que quiere de vos y viene Dios y le golpea en la mano a tu esposa y dice, es mía, dice. ¿Está bien? Y ahí está tu esposa que pretende que seas de él. Y ahí va Dios y dice, es mía, ¿no? Ese cariño de Dios nos aparta, nos aparta para él. Y ese, eso para mí hace algo interesantísimo y es que hace que vos y yo seamos santos. ¿Está bien? Ahí al lado tuyo tenés un santo, miralo, un cachito, ¿Eh? No le pidas una estampita, quedate tranquilo. ¿Eh? Si tenés una foto de él, es como si tuvieras casi una estampita, ¿me entendés? Porque ahí está, San Daniel, San, este, San Euslaquio, ¿no? ¿Habrá alguna Euslaquio? No. Santa Catalina, ¿no? Ahí la tenés, al lado tuyo. Dios nos hace santos. Pero el concepto de santo. Séme sincero, ¿no es verdad que yo estoy diciendo santo y vos en tu cabeza se te cruza aburrimiento? No, bueno, hay algunos que son muy santos, entonces no. Pero la verdad es que el concepto que recorre nuestra vida es un concepto de altísima bondad, casi inmaculada, ¿está bien? Pero de alguna manera, yo creo que en gran parte por la cultura de los vitró, de las iglesias católicas y de algunas, ¿ustedes vieron que los vitró no tienen dientes? La gente no tiene dientes en los vitros. Para encontrar una sonrisa en un vitro de una iglesia, no sé qué tiene que hacer. Es un caso, es un caso extrañísimo, ¿me entendés? Es como buscar una aguja en un pajar. Parece ser que la gente santa no se ríe. Es una cosa dramática, ¿me entendés? Todos tienen que decir... Una cosa... Claro, vos imagínate... Yo soy un pastor, esencialmente soy un pastor de adolescentes y jóvenes. Imagínate encantar a un adolescente y a un joven con la idea de la santidad. No, gracias, paso. ¿no? Hay veces que tenemos esa idea, tenemos la idea de que la santidad es un concepto relacionado con esa cosa tan piadosa y, y tan buenosa, ¿no? Y de alguna manera está siempre ligada con, con esa idea que por un, en algún momento alcanza hasta el concepto de aburrimiento, ¿no? Claro, imagínate cuando en medio de todo eso, además, descubrimos todas las veces que metemos la pata y que hacemos cosas bastante feas o bastante malas. Entonces, yo tengo que remar en dulce de leche para decirte que vos sos santo. Porque vos te parás delante de tu propio espejo todos los días y decís, ¿cómo miente muchacho? ni que fuera argentino, ¿entendés? Claro, porque si yo no, ¿santo qué soy? ¿Qué voy a ser santo, no? Y la verdad es que uno dice, no, no, no puede ser. Pero déjame ayudarte a ver algo que me parece interesante. Con todo esto que te estoy diciendo, encima el querido apóstol Pedro escribe este versículo, estos dos versículos, terribles. Desde que tengo uso de la razón y escucho estos versículos, son como, un, como si me apretaran el corazón. así que, urr, Me agarra como un ataque de angustia. Porque Fíjense, ah, no lo tengo acá. ¿Qué pasó? ¿Lo tendré? Estoy enchufado yo, sí. Ah, puede fallar. Siempre puede fallar. Bueno, pero si no, buscamos en 1 Pedro 15 y 16 y dice lo siguiente, eh, la palabra de Dios en ese versículo. Dice, más bien sean me desenchufé yo ahora creo que estoy enchufado pero si no quédense tranquilos no se, relajen, no se preocupen dice más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan primera de Pedro 1.15 y 16 dice más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan como también es santo quien los llamó pues está escrito sean santos porque yo soy santo oh, no? terrible y uno lee ese pasaje y realmente a veces uno, por lo menos a mí me pasa, que de alguna manera me aflijo porque digo, ¿de qué se trata esto? Y creo que muchas veces con esta, esta, eh, eh, estos, estos, esta trampa que nos tiende la cultura, creo que muchas veces tenemos en la cabeza esto. ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Que sea un ser este, etéreo? ¿No? un ser súper bueno y que nunca se equivoque y que sea perfecto, etcétera, etcétera. Y muchas veces caemos en un grave error cuando lo pensamos de esta manera. Por eso, déjenme decirles algo que siempre me gusta decir. Nunca se queden con un versículo aislado. Nunca se queden con un recorte de la palabra de Dios, porque muchas veces se van a perder una riqueza inmensa que proviene de parte de Dios. Por eso yo quisiera ayudarlos en esta mañana a reflexionar en estos dos versículos, pero mirando el contexto, mirando todo lo que rodea la palabra de Dios a este versículo. Y para eso quisiera animarlos a que inicien por el versículo 13 del de capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios, por eso, y fíjense desde dónde arranca el apóstol Pedro a presentar el desafío de la santidad. Por eso, dispónganse para actuar con... Y uno esperaría acá y dijera mucha bondad, ¿no? Pero fíjense, va a decir para actuar con inteligencia. El desafío de la santidad no es un mero desafío a ser bueno. El desafío de la santidad es un desafío a la inteligencia. Caminar en santidad... Es un proyecto inteligente, no es solamente para gente buena. No hay mayor sabiduría que en el camino de la santidad. Es un proyecto de inteligencia. Por eso el apóstol Pedro va a seguir diciendo, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Me encanta pensar en esto. La verdad que la santidad tiene una relación directa con el dominio propio, con la capacidad de poder dominarnos, ¿no? Dominar todos los aspectos de nuestra vida. Probablemente vos en este momento estás pensando en las cosas que a vos te cuestan dominar. Bienvenido al club de la gente que le cuesta dominar cosas. Acá estoy, ¿sí? Presente. ¿Eh? Pienso la cantidad de veces que digo, ¡oh! ¿no? En Argentina decimos, se me saltó la cadena, ¿no? Me broté, ¿no? Y no lo pude resistir, ¿no? Y así uno podría pensar en un montón de cosas donde tiene... Y en algún momento a veces tenemos como una como una, me animaría a decir, insana satisfacción con nosotros mismos. Decimos, bueno, yo soy así, cuando me enojo, me enojo, si me querés, me querés así. ¿No es cierto? Y de alguna manera compramos una aceptación a todas las cosas que no podemos dominar. ¡Ay, las tortas de chocolate me pueden! ¿No es cierto? Y así dejamos un espacio enorme para... Dejar que muchas cosas que hay alrededor nuestro, la Biblia las llama pasiones desordenadas a veces en algún momento, nos dominen. Y hemos encontrado en el mundo actual la justificación para vivir así. Uno es humano. ¿No es cierto? Pero la verdad es que el apóstol Pedro nos regala algo interesantísimo y es, no es inteligente vivir sin dominarte a vos mismo. No es sabio andar por la vida dando riendas sueltas a todos los deseos que a vos se te ocurran. Tarde o temprano tiene costos feos en tu vida. Tarde o temprano te hace mal y tarde o temprano le hace mal a la gente que tenés al lado tuyo. La santidad no es simplemente la vocación de que vos te conviertas en una persona solamente buena, es apelar a tu inteligencia. Dios cuando te invita a que seas santo, apela a que seas inteligente y digas, mira, si no tenés dominio propio sobre tu vida, tarde o temprano eso te va a pasar factura, te vas a embromar tu propia vida y vas a estar embromando la vida de otros. Por eso Dios te invita a que crezcas en una novedosa inteligencia que te ayude a tener, a tener dominio propio. Claro, como buenos seres humanos, ¿qué nos pasa? Nos agarra como un ataque de paranoia, ¿no es cierto? Y empezamos a decir, Ay, tengo, que ser, tengo que tener dominio propio en todo. Ay, y esa torta me gusta mucho. ¿No? Y uno empieza como a afligirse y a angustiarse. Cuenta la Biblia que el querido Martín Lutero, ¿sí? padre prácticamente de la Reforma Protestante, él tenía una carga tan profunda por sus pecados y se veía pecador en cada cosa que hacía. Claro, evidentemente él reconocía que esto de ser santo como él es santo le costaba horrores, como a todos nosotros. Pero él tenía como una sensibilidad que había construido que lo llevaba a sentirse en estado de culpa angustiante constantemente. Muchos dicen que se peleaba en la fila por entrar al confesionario. Ustedes recuerdan que Martín Lutero era un sacerdote católico. Y muchos cuentan que vivía en constante angustia porque se sentía totalmente pecador, porque tenía esta sensibilidad de ver pecados de manera muy, este, muy finita. ¿no? Y vivió en angustia hasta que se encontró con el capítulo 5 de la Carta de Romanos que eh, precisamente dice que somos salvos por la fe y que encontramos justificación en Dios por eso. Pero hasta ese momento él vivió con esa angustia, porque muchas veces cuando nos encontramos en este deseo de agradar a Dios y vemos nuestra limitación humana, la verdad es que nos atrapa el estrés, ¿no? Vivimos estresados con esto de ser santo. Y creo que muchas veces desde aquí, desde el frente, desde, desde los púlpitos de las iglesias, hemos hecho un aporte significativo a ese estrés, ¿no? ¿Cómo puede ser? no? Y a veces hasta de una manera casi culpógina. Pero acá viene algo que para mí es interesante. La propuesta de Dios es que vos y yo crezcamos en el dominio propio todos los días. ¿Querés ser una persona inteligente? Dominate a vos misma. Permití que el Espíritu Santo realmente crezca en vos y te ayude a dominarte a vos mismo. Pero ¿cuál es la maravillosa promesa de Dios? Que Dios te ama con tanto amor, que conoce tu debilidad. Y sabe que aún con las mejores intenciones vos y yo Vamos a caer una y diez mil veces quizás. Pero ahí está la gracia. Entonces fíjense lo que dice el versículo. Dice, para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia. No dice que pongas tu esperanza en tu dominio propio. Vos y yo estamos sonados si ponemos la esperanza en nuestro dominio propio. El dominio propio es algo para buscar todos los días de tu vida pero no para que vos deposites tu esperanza. Porque, como dice un, un personaje argentino también, puede fallar, ¿no? Así decía Tuzán. Puede fallar, porque somos falibles, porque somos vulnerables, porque nos podemos equivocar, porque cometemos errores. Y por eso hay que tener siempre en el bolsillo la palabrita perdón, ¿no? Porque nos vamos a equivocar. Pero eso no significa que cada mañana cuando me levanto no renueve mi compromiso con crecer en el dominio propio, con crecer inteligentemente en buscar el camino de la santidad. Pero ¿dónde está mi esperanza? ¿En mi capacidad? ¿En la cantidad de estampitas que voy a poder imprimir con mi rostro? La verdad es que ahí no está mi esperanza. Mi esperanza está en que Dios me ama a pesar de todo en que Dios perdona todo pecado, en que Dios quiere abrazarme. Pero mi intención es siempre encontrarme un pasito más en la actitud inteligente de crecer en la vida de la santidad. Ese es el proyecto de Dios. En ese sentido quiere Dios que nos movamos. Decía Juan Carlos Ortiz que la gracia es como, como, como la red que contiene al trapecista, ¿no?, Ningún trapecista llega a lo alto de su trampolín, ¿no? se para ahí, mira la red y se deja caer así con peso muerto. Blum. Nadie hace eso. Supuestamente todo trapecista quiere mejorar sus piruetas. No, no quiere caer en la red. Quiere abrazar el otro trapecio, quiere abrazar la mano de su compañero, quiere hacer una pireta nueva, una vuelta más, quiere hacer algo novedoso, quiere crecer y crecer en ese vértigo que te lleva a ser cada día un poquito mejor. Pero puede fallar. Y si falla, la gracia de Dios, la red que te contiene siempre está dispuesta con el amor impresionante de Dios. La gracia funciona así en nuestra vida. La gracia no fue creada para que vos peques y te dejes caer con peso muerto sobre la red. La gracia está para que vos explores nuevas alturas con Dios. Y si te llegás a caer, Dios dice, tranquilo, muchacho, acá estoy con mi inmenso amor para levantarte, para cubrirte. Dale, te regala una sonrisa y te muestra el caminito a la escalerita de nuevo para subir al trapecio. Ese es el corazón de Dios. Y ese es el corazón. ¿Por qué quiero abrazar la santidad? Porque sé que es el camino a vivir de una manera más inteligente. Mirá lo que dice la palabra de Dios a continuación. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. No podemos andar dando rienda suelta a todo lo que se nos ocurre. Porque tarde o temprano nos hace mal. No se amolden a los malos deseos que tenían antes. Cuando vivían en la ignorancia, ¿no? Fíjense qué interesante. Parece ser que la Biblia nos enseña que el camino opuesto a la santidad, en este pasaje por lo menos, no tiene que ver con la maldad, sino que tiene que ver con la ignorancia. Fíjense algo que es muy interesante. La Biblia no dice, y seréis buenos y seréis libres. ¿Vieron eso? Yo a veces me preocupa cuando la gente me dice, ay, pero es tan bueno. ¿No? Si mi hija viene mañana y me dice, papá, quiero presentarte un muchacho, ¿es de bueno? Yo estaría re preocupado. Porque he escuchado decir de que es bueno de cada uno. Y la verdad es que no es lo. Que seas bueno, no te hace libre. ¿No te pasó que viene alguna madre y te dice, sí, mi hijo está metido en esto, en esto, en esto, en esto? Vienen madres y me dicen, pastor, mi hijo está metido en esto, en esto. En esto. Pero él es de bueno. no Y vienen las esposas y te dicen, no, porque mi marido, aquello, el otro. Es un buen hombre. Está bien. La bondad no te hace libre. La palabra de Dios es muy clara. En primera de Juan 8:32 dice, "Y conocerán la verdad, y la verdad te hará libre." Es la verdad lo que nos hace libre, es aprender a caminar de manera inteligente. Ahora, obviamente, obviamente, cuando uno elige caminar inteligentemente, va a elegir tomar decisiones buenas, va a elegir ser bueno, pero no como consecuencia de una imposición religiosa o de un dogma o de una imposición cultural. Eh, hay que ser buena gente, ¿viste? Y por dentro uno dice, pero qué garrón ser bueno, ¿eh? ¿No hay esa gente que dice, bueno, me tocó, no sé, si mi mamá era evangélica, me tocó ser evangélico, tengo que ser bueno. Pero ni gana de ser bueno tiene ese hombre. ¿No? La bondad es una imposición o cultural, o religiosa, o dogmática. No es una convicción. Eso es bueno, tocó ser bueno, ¿no? ¿Qué pasa eso? Cuando uno llega a mi edad 40, de cuarenta y pico para arriba y trató de ser bueno toda su vida y resulta ser que no tiene los resultados que uno hubiese querido, ¿viste? Uno dice, ¿para qué fui bueno todo este tiempo? Al fin y al cabo, mira cómo te lo agradecen, mira cómo te lo pagan. No puede ser. ¿Saben la gente que conozco, pero amargada con su camino de bondad? No sé, uno es bueno toda la vida. Las madres que dicen, no sepa que uno tiene hijos? Los cría, los cuida, los, los acompaña y mira cómo le pagan ahora. Ni, ni un día me vienen a ver. ¿Por qué fue bueno? La bondad debería ser el fruto de una convicción de que no hay mejor camino que ser bueno. Imagínense que yo le fuera fiel a mi esposa solo porque tuviera miedo que me pegue. ¿Por qué le sos? Ay, amor, ¿por qué me sos fiel? Y Porque si no me pegás. ¿No? Qué terrible sería eso, ¿no? Imagínense si yo fuera un buen padre, simplemente porque tengo miedo de que mis hijos después me pasen factura. ¿Por qué soy un buen padre? ¿Por qué es disfrutable ser un buen papá? ¿Qué mejor que pasar tiempo con mis hijos y borrarlos y morderlos todos, ¿me entendés? Es fantástico eso, no soy buen padre. No, estos cretinos, no, mejor que nos portemos bien, porque cuando uno se pone viejo, después ¿quién te cuida si no? Imagínate si nosotros construyéramos nuestra relación con nuestros hijos desde ahí. Sería terrible. No, uno toma la decisión de compartirse generosamente y con bondad porque sabe o debería saber qué es el camino más inteligente. Es preocupante cuando elegimos la bondad simplemente por la imposición religiosa. Una vez mi esposa eh, contrató a alguien para que hiciera orden y limpieza en casa y cuando esta muchacha entró en mi casa, vio la biblioteca, y había un montón de Biblias y libros cristianos, y entonces ella me mira y me dice, ¡ah, usted va a la iglesia! ¿No? Yo en lo personal creo que no voy a la iglesia, pero no le iba a poner a discutir en ese momento ese concepto así teológico, eclesiástico. Y entonces le digo, sí, 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 voy a la iglesia. ¡Ah, yo también! Me dice... Ay, Leo, qué alegría, qué bueno. Sí, yo voy a la iglesia, porque si no. ¿Cómo? Porque si no. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si un día viene un ángel acá? Imagínense ahora interrumpen un coro angelical, se para acá, ¿no? Empiezan a can cantan algo para introducir la cosa y uno de ellos hace un paso al frente y dice, "Hemos venido para anunciarles que hemos clausurado el infierno." No hay más infierno. Demasiado gasto en consumo de combustible. No hay más infierno. Veníamos para eso nada más. Y ¡fruf! Desaparece. ¿Cuántos quedan acá? A veces tengo esa sensación de que nuestra bondad no está movilizada por una convicción inteligente. ¿Saben? Eh, ¿Saben? A, a, a mí no, no, no. Hoy por hoy yo, yo tengo un montón de defectos, ¿eh? no me quiero mandar la parte. Soy argentino, pero... Cada tanto me tomo vacaciones. Yo creo definitivamente que, que si sigo a Jesús, no es por miedo al infierno. No es por miedo al infierno. Miren... Eh, Teresa de Ávila escribió alguna vez una poesía y ella, ella dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, me mueves tú, me mueve al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. ¿No? Es fantástico. Es fantástico. Es mi relación con Jesús, es la convicción de que no hay nada más inteligente que caminar de la mano de Jesús, es la convicción de que es tonto apartarme de Él, de que es, y fíjense qué interesante lo que va a decir la Biblia, va a seguir diciendo: Pues está escrito, sean santos, sean santos, porque yo soy santo, ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras son peregrinos en este mundo. Después me gustaría volver sobre ese punto. Pero dice: Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El camino de la santidad es el camino que te aleja del absurdo. El absurdo de vivir una vida sin sentido. El absurdo de elegir caminos que son autodestructivos. El absurdo de no comprender que muchas veces cuando queremos simplemente satisfacer nuestros deseos, estamos caminando caminos egoístas que nos autodestruyen. El absurdo de no comprender que el único camino que nos ayuda a seguir creciendo es el camino de la generosidad y por eso Jesús va a decir, mejor es dar que recibir. Que el absurdo de ponernos como locos tratando de acaparar bienes, riquezas, estatus, fama en este diminuto espacio de tiempo que es la vida terrenal. El absurdo de estar haciendo tesoros en esta tierra cuando vas a vivir nada en el marco de la eternidad y perderte la posibilidad de hacer inversiones importantes en el reino de los cielos donde nada se corrompe. Ese absurdo, la santidad te despierta, te despabila y te dice, salí de ese absurdo. Por eso es tan importante que nos demos cuenta que somos peregrinos por esta tierra. Y así vivamos, pensando de qué manera hago inversiones que me hagan bien, inversiones que me ayuden a construir mi vida, como bien decía hoy Pedro, en el más acá, también pensando en el más allá. Cuando Jesús te abraza, cuando Dios te aparta para Él, de alguna manera te trae a su casa, te trae a su hogar, cuando Él te hace familia y te aparta para Él, lo que trabaja en tu vida es la convicción de que definitivamente vos podés crecer en Él de manera inteligente. La santidad no es solamente una apelación a la bondad, la santidad es una apelación a que vivas de manera inteligente. Tus dones, tus talentos, tus capacidades se potencien. Vivas la maravillosa experiencia de la realización personal cuando servís a otros, cuando sos significativo para los demás, cuando dejás y abandonás de una vez por todas la ombligolatría. ¿no? Y decís, basta, ya no voy a vivir más centrado en mí ni porque me lamento, ni porque me creo el Rey del Universo. Por ninguna de las dos razones no soy el centro del Universo. No todo pasa girando alrededor mío. Esta experiencia terrenal es breve, se va a acabar. Vivo de una manera generosa, extendiéndome hacia un proyecto eterno. Abrazo pensamientos más inteligentes, más ligados al corazón y a la mente de Dios y como consecuencia... Encima mis nietos empiezan a darse cuenta que soy un abuelo más bueno. Encima mis hijos dicen, qué bueno mi papá. Y mi esposa se levanta y dice, qué buen hombre tengo al lado mío. Pero como consecuencia de una convicción, como consecuencia de tomar una decisión inteligente que me haga salirme de experiencias absurdas. Cuando Dios te llama a la santidad, lo hace por tu beneficio. Fíjense lo que va a decir la Biblia. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas. Lo que costó que Dios te abrazara y te trajera a su familia no fue con, con oro o con plata. Dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y fíjate cómo va a terminar este pasaje. El apóstol Pedro va a decir, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio. Voy a utilizar de nuevo la palabra. En beneficio de ustedes. Cada vez que Dios se acerca a tu vida es porque quiere beneficiarte. Dios no se levanta un día antojadizo y caprichoso tratando de que vos vivas algo que te cuesta horrores vivir. Dios no, no es ese ser macabro que te pide cosas que a vos te cuestan tanto. Y dice, cuiden el templo del Espíritu Santo. Y tengo esta torta de chocolate acá que me vuelve loco. Sean fiel a sus su esposas. Y hay cada chica tan linda. Y tengan cuidado con su carácter, no sean enojones. Pero a mí me hacen enojar tanto. Y vivimos en esa tensión constante como si Dios fuera un ser macabro que nos está pidiendo algo que tanto nos cuesta él pide que abraces la decisión de caminar en el dominio propio y te pruebes a vos mismo cada mañana pidiéndote crecer en esa experiencia porque es lo más inteligente que vos podés hacer y porque es para tu propio beneficio. Es el amor de un padre que dice: él, Quiero lo mejor para vos. ¿Por qué vivir así? Quiero lo mejor para vos. ¿Por qué caminar por esos caminos? Quiero, te ves tan feo cuando te enojas, como te enojas. Dale, afloja, aflojes, ¿no? Mi esposa me ve con el entrecejo así fruncido, y ella viene ya y me hace así. Entonces yo ahí me relajo, relajo la cara, me doy cuenta que tengo todos los músculos de la cara entumecidos. Así viene Dios sobre tu vida. Entonces, relaja. Tranquilo. Y si no comes torta de, el, el enésimo pedazo de torta de chocolates, afloja. Ah. Aflojada con los postres. Estamos abusando ya. Es amor de padre. ¿Qué, qué quiere? Que no comas más torta de chocolate. Tenemos a veces ideas catastróficas. Es increíble que de acá cantemos de la bondad de Dios. Pero la mayoría de nosotros andamos pensando, qué malo Dios, no me deja comer torta de chocolate. Para tu beneficio. Él te ama. Ahora, déjame terminar con esta idea que también me parece interesantísima. Dice el apóstol Pablo, va a decir, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, Efesios 1, perdónenme, Efesios 1, 3 a 6, dicen así, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Ese es el corazón de Dios. Dios no se cogió en Él, antes de la creación del mundo, para que seamos santos, otra vez, seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Esto para mí es fantástico. ¿Por qué te aparta para Él? ¿Por qué yo aparto a paz y la agarro para mí? Por mi voluntad, quiero abrazarla. Así es Dios. ¿Por qué te quiere abrazar? Por el propósito de su buena voluntad, que quiere lo mejor para vos. Pero fíjate, el versículo 6 dice algo que para mí es precioso. Dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Por qué Dios quiere que vos seas santo? porque espera que vos con tus actitudes y tus gestos seas una alabanza a su gracia, ¿No? ¿no? A mí me encanta cuando charlo con los pastores y me ha pasado este fin de semana de nuevo, cuando me cuentan historias de redención, ¿no? Y me dicen, no, oh, esa persona no sabés cómo vivía, cómo andaba, pero Dios lo rescató y ahora camina bien y toma buenas decisiones y camina en Jesús, no sabés, le cambió la cara, ¿No? Y esos relatos son relatos para la alabanza de su gloriosa gracia. ¿no? Bueno, qué bueno que cuando nos disponemos en los brazos de Dios, la gente cuente esas historias de parte de nosotros. No sabes el carácter que tenía Germán. Pero Dios entró en su vida. Dios es bueno, fue bueno con él. Tipo podrido, Dios mío. Pero Dios lo rescató. Y alabe. Que Dios haya tenido la bondad de rescatarme y me haya sacado de ahí, ese es el gran lujo que Dios tiene para nosotros en esta mañana yo te quiero animar a que abraces la idea de la santidad, pero que no la abraces pensando hay oh, otro más que me dice que tengo que ser bueno y si no soy bueno Dios me va a castigar y si no soy bueno Dios no me va a bendecir, no no recorramos ese camino. Me animo a decirte esto. Ese camino no es bíblico. A las pruebas de lo que hemos leído esta mañana me remito. Ese camino no es bíblico. El camino de la santidad es el camino de una convicción inteligente que nos ayuda a vivir cada vez mejor, apartándonos de estilos absurdos de vida. Ese es el camino de la santidad. Por eso te animo a que hoy Busques a tu papá, a tu papá amoroso y tierno. Y le digas, quiero ser santo. Todos los días un poquito más. Todos los días un poquito más inteligente. Ayúdame a abrazar esas convicciones que me renuevan día a día y me ayudan a tomar decisiones inteligentes. Ayúdame a pensar en cómo amo a mi esposa. No por una imposición religiosa. Por la convicción de hacer algo inteligente. Ayúdame a amar a mi esposo. Pero no, porque, bueno, soy una esposa evangélica. Tengo que amar. Eh, bueno, a ver cómo lo amamos a este. Terrible eso, ¿no? Feo. Si yo me despierto y la veo a mi esposa orando así. Eh, no, gracias, ni me ames. ¿Cierto? Para amarme así, deja gracias. Me basta con el amor de Dios. ¿No? Sino por la convicción de que es lo mejor que hacemos para beneficio nuestro y para beneficio de nuestro entorno. ¿Te animás a tener un tiempito ahí de oración, apartarte para Jesús en un momento? déjate abrazar por Él. Una vez más confirma que sean cuáles hayan sido tus conductas o sean cuáles sean tus decisiones, él vuelve a abrazarte y te dice, sos mío, te amo, te quiero, así como sos. Te quiero, te amo y por lo tanto vuelvo a apartarte para mí. Ahora quiero invitarte a que seas coherente con esa experiencia y decidas día a día vivir este proceso de santificación que no solamente nos ayuda a ser cada día un poquito más buenos, sino un poco más inteligentes, más sabios apartándonos de estilos de vida absurdo. Te invito a que tengas un tiempo de adoración con Jesús. Te dejes abrazar por Él. Elijas caminos inteligentes llevado de su mano. Amado Jesús, en esta mañana te buscamos. Mi deseo ha sido confrontar a tu pueblo con la idea de la santidad recorriendo parte de tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo haga el resto, lo que yo no puedo hacer, amado Dios. Lo que yo no puedo hacer ni en mi propia vida, Señor. Traenos luz de parte de tu Espíritu. Traenos la plena convicción para abrazar con fe Tu Palabra, para creer en lo que ella dice y afirmarnos en esa idea. Señor, hoy queremos revisar este concepto en el deseo de practicarlo y ser hijos obedientes a Tu Palabra, pero queremos hacerlo con la claridad de mente, con la claridad en nuestro corazón, de que nos alejaste de caminos absurdos y que tristemente muchas veces Consciente o inconscientemente volvemos a transitarlos una y otra vez. Y tengo la impresión, Señor, que muchas veces lo hacemos porque no nos damos cuenta que no es inteligente caminar esos caminos, que no nos hacemos bien ni a nosotros mismos ni a quienes nos rodean cuando los transitamos. Por eso en esta mañana venimos a confesar nuestras faltas, las faltas que te ofenden a vos, pero nos hacen un inmenso daño a nosotros mismos. Por eso... De alguna manera, al confesar nuestras faltas, Señor, no solamente queremos cumplir con vos. Al confesar nuestras faltas, queremos reconocer que hemos caminado caminos que nos hacen daño a nosotros. Y venimos a decirte perdón porque la otra vez, cuando me enojé, el primero que salió mal fui yo. Te confieso que cuando me tiento con cosas y me dejo llevar, me hago mal a mí mismo. Por lo tanto, te pido que me sigas acompañando y amando, apartándote para vos, y me a caminar caminos de dominio propio, confiando únicamente en tu gracia. Ese es el proyecto que queremos abrazar. Ese es tu proyecto, el mejor para nosotros. El único que aporta verdaderos beneficios a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Señor, yo oro en esta mañana y te pido una enorme bendición para cada uno de los que están acá. Amén y amén. Dios los bendiga.